0: Die heutige Folge beschäftigt sich im weiteren Sinn mit Metaphysik und der Philosophie des Geistes. Dazu haben wir uns einen der einflussreichsten Texte des 20. Jahrhunderts angeschaut. What is it like to be a bat? von Thomas Nagel. Der Autor ist ein zeitgenössischer Philosoph, der unter anderem an der New York University lehrt. In dem Text geht es um eine Kritik an reduktionistischen Positionen und darum, welche Rolle die Perspektive des Subjekts beim Erleben spielt. Viel Spaß mit der Diskussion. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Zu meiner Linken sitzt Kilian Kager. Hallo. Und zu meiner Rechten Manuel Schäfler.
1: Guten Tag zusammen.
0: Und mein Name ist Richard Ruff und ich moderiere die Geschichte hier. Diese Woche beschäftigen wir uns mit *Philosophy of Mind, genau, genau einem Klassiker, nämlich von Thomas Nagel. What is it like to be a bad? Und ein ganz zentrales Thema von Philosophy of Mind ist das sogenannte Mind-Body oder im Deutschen sagt man eher leib problem Hatte einer von euch beiden einen kurzen Input zu?
2: Ja, das leib problem beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen geistigem bzw. mentalem und körperlichem bzw. physischem. Und ein gängiger Ansatz, dieses Problem zu lösen, wie sich mein Geist zu meinem Körper verhält, sind reduktionistische Positionen. Das heißt, Positionen, die versuchen, den Geist auf den Körper zu reduzieren. Das heißt, alle Phänomene, die geistige Phänomene sind, mentale Phänomene sind, sind im Wesentlichen auf körperliche Phänomene zurückzuführen, beziehungsweise identisch mit diesen körperlichen Phänomenen. Jetzt
0: haben wir ja hier diesen Nägeltext vorlesen, vorlegen vor allem. Und so wie ich den verstanden habe, ist er ja der Meinung, dass es halt nicht ganz so sauber funktioniert. Was ist denn da so seine grundlegende Überlegung oder wie sind das das Argument eben dafür, dass er sagt, okay, reduktionistische Theorien haben eben ein Problem damit, irgendwie dieses Verhältnis von meinen mentalen Zuständen zu dem Körper irgendwie herzustellen oder halt diese Übersetzung zwischen den mentalen Zuständen und dem körperlichen.
1: Häufige Theorien eines Reduktionismus sind in der Moderne Physikalismen und wenn der Physikalismus alle mentalen Zustände, die ich habe, beziehungsweise alle mentalen Zustände überhaupt auf physikalische Ereignisse reduziert, dann lässt man zwangsläufig immer die Subjektivität heraus, beziehungsweise versucht, die Ereignisse, die man untersuchen möchte als Physikalist, so weit zu reduzieren, dass sie möglichst objektiv sind und dementsprechend geht die Subjektivität, die einem mentalen Zustand inhärent ist, verloren.
0: Und das klingt jetzt ja irgendwie mal sehr komplex und ausschweifend. Hat jemand mal vielleicht ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie so ein, also was ist so ein Beispiel für einen Physikalismus oder was ist da so gemeint so auf einer ganz ganz basalen Ebene?
2: Ich würde erstmal damit anfangen anschaulicher zu machen, was wir unter mentalen Zuständen verstehen. Oh ja, das ist richtig. Und zwar handelt es sich bei einem mentalen Zustand um jede Art von Empfindungen oder Erfahrungen, die ich als Person mache, die ich als Mensch mache. Das heißt, wenn ich eine Farbe sehe, zum Beispiel Rot, und eine Rotwahrnehmung habe, dann habe ich einen mentalen Zustand. Wenn ich Hunger habe, dann ist es ein mentaler Zustand. Und Thomas Nagel würde jetzt sagen, all diese mentalen Zustände, die sind immer dadurch charakterisiert, dass die diesen subjektiven Charakter haben. Wie ist es für mich, in diesem mentalen Zustand zu sein? Das heißt, Wie fühlt es sich für mich an, Hunger zu haben?
1: Genau, und der Physikalist hingegen würde sagen, dieses Gefühl von Hunger, das ist sehr gut reduzierbar auf physikalische Ereignisse, nämlich auf die Fakten, dass der Magen leer ist, weil die Verdauung der vorhergehenden Nahrungsmittel im Magen bereits abgeschlossen ist. Es ist reduzierbar auf Impulse der Nerven in meinem Gehirn, weil der Magen diesen nervlichen Impuls an mein Gehirn sendet und diese Impulse werden im Gehirn verarbeitet und dann blinkt am Ende die Lampe in meinem Gehirn auf, die sagt, ich habe Hunger.
2: Und Nagel würde eben sagen, zu dieser Art von Erklärung kommt notwendigerweise dazu, dass es dieses Wie-fühlt-es-sich-für-mich-an-Hunger-zu-haben-Gefühl gibt. Wie ist das für mich, in diesem Zustand zu sein? Und er sagt, mit physikalischen Erklärungen lässt sich dieses Phänomen nicht erfassen. Und deswegen führt er uns ja dann zu einem Beispiel, das uns auch erklärt, warum der Text die Fledermaus im Namen trägt. Und zwar behauptet er, dass die Fledermaus, eine sehr anschauliche Möglichkeit wäre, uns dieses Phänomen von qualitativem, subjektivem Erleben zu erläutern. Und dazu müssen wir erstmal davon ausgehen, dass wir allen Fledermäusen diese mentalen Zustände zuerkennen. Also wir sagen, Fledermäuse machen auch Erfahrungen, haben auch diese subjektiven Empfindungen. Das ist erstmal eine Voraussetzung, die
1: er macht. Wie vielleicht die meisten Lebewesen, aber Nägel nimmt jetzt besonders die Fledermaus heraus, weil sie eben auch ein Säugetier ist, uns also nicht ganz unähnlich ist aber sie doch so sehr von uns verschieden ist, dass wir es nicht einfach so nachempfinden können, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Ich kann andere Menschen in dem Sinne nachvollziehen, dass sie mir sehr ähnlich sind. Ich kann den Standpunkt anderer Menschen relativ leicht mich hineinversetzen. Aber der Fledermaus, weil sie doch so einen ganz unterschiedlichen Erfahrungsapparat besitzt wie wir, kann ich mich eben nicht so leicht hineinversetzen. Ich kann mir zwar vorstellen, was Fledermäuse tun, und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das tue, nämlich, dass ich tagsüber in der Höhle mit den Füßen an der Decke vom Kopf über herunterhänge. Ich kann mir vorstellen, irgendwelche Insekten zu jagen und die zu fressen. Was... Da sehe ich schon Schwieriges, sich vorzustellen, aber ich kann es mir vorstellen. Aber ich werde niemals diese Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein, aus dem Standpunkt heraus Fledermaus zu sein.
0: Ich glaube, was das Nägelbeispiel mit der Fledermaus nochmal so eindrücklich macht, dass die ja über Echolot irgendwie ihre Welt wahrnimmt. Und dass sie dann auch irgendwie blind ist. Also das halt auch eben schon, abgesehen von diesen, von ihren Verhaltensweisen, halt ihre Weltwahrnehmung auch irgendwie anscheinend, grundlegend anders zu sein scheint, sie trotzdem aber irgendwie so vergleichbar mit uns
2: ist, dass wir halt Erfahrungen machen können. Kilian, du machst da eine Anmerkung dazu. Genau, darauf wollte ich auch noch hinaus, dass die Fledermaus eben deswegen so ein gutes Beispiel ist, weil sie sich nicht nur ganz anders verhält als wir normalerweise, sondern weil sie auch ihre ganzen Wahrnehmungen, die sie von ihrer Umwelt macht, auf eine ganz andere Weise macht als wir sie machen. Während wir uns durch die Gegend bewegen... Und mit unseren Augen sehen, wie tief der Raum ist, wie weit Dinge von uns weg sind, haben Fledermäuse eben diese Echolot-Wahrnehmung. Und das ist etwas, was wir uns selber erstmal nur sehr schwer vorstellen können überhaupt, wie das sein müsste, wenn wir uns fast blind nur mit Echolot durch einen Raum bewegen würden. Und deswegen ist die Fledermaus nochmal so ein besonders prägnantes Beispiel, weil sie zwar qua Säugetier mit uns näher verwandt ist oder uns näher ist als viele andere Tiere, aber eben so ganz andere Wahrnehmungsfeatures hat als wir.
1: Genau deswegen ist dieses Fledermaus-Beispiel auch so passend dafür, um gegen einen Physikalismus zu argumentieren. Und es ist auch genauso passend, um zu zeigen, warum der Stammpunkt des Subjekts so wichtig ist, das die Erfahrung macht. Weil diese bewussten mentalen Zustände, die Fledermaus hat, und die bewussten mentalen Zustände, die ich habe, schon nicht ineinander übersetzbar sind, weil es keinen Erfahrungsbericht von einer Fledermaus gibt, wie es zu sein ist, eine Fledermaus zu sein.
2: Ja, und selbst wenn wir uns das irgendwie vorstellen könnten oder wenn wir das vielleicht mit äh, Virtual-Reality-Brillen simulieren könnten, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, dann wüssten wir am Ende immer noch nur, wie es für uns wäre, eine Fledermaus zu sein.
1: Richtig. Und jetzt sagt der Physikalist, der versucht zu reduzieren, sagt dann, ich kann mentale Zustände, ganz gleich ob von der Fledermaus oder von mir, auf physikalische Ereignisse reduzieren, obwohl noch nicht einmal die Übersetzbarkeit der einzelnen mentalen Zustände zueinander gegeben ist.
0: Kannst du das nochmal irgendwie ein bisschen anschaulicher sagen? Weil wir haben doch jetzt dieses schöne Beispiel der, der Fledermaus.
1: Die Fledermaus hat mentale Zustände und sie sind nicht in meine mentalen Zustände übersetzbar. Und weil die subjektive Position der Stammpunkte nicht einnehme, fehlt. Der Physikalist würde sagen, ist ja vollkommen egal, weil sowohl bei der Fledermaus als auch bei mir die mentalen Zustände auf physikalische Ereignisse reduziert werden könnten.
2: Ja, und an dem Beispiel sieht man ja auch, wie Physikalismus arbeitet. Nämlich, dass er sagt, wir müssen wegkommen von individuellen subjektiven Standpunkten, weil es ja offensichtlich nicht möglich ist, den subjektiven Standpunkt der Fledermaus in meinen subjektiven Standpunkt zu übersetzen. Deswegen müssen wir von diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven möglichst wegkommen, hin zu etwas Objektiverem, bei dem es dann egal ist, aus welchem Standpunkt ich das betrachte. Und im Physikalismus würde man sagen, wenn wir, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein, übersetzen wollen, Schauen wir uns den Körper einer Fledermaus an, schauen uns das Gehirn einer Fledermaus an, können das mit allen möglichen Instrumenten untersuchen, können die Fledermaus unter MRT untersuchen. Und dann gelangen wir zu einem untereinander vergleichbaren Wissen darüber, wie die Fledermaus funktioniert. Das ist ein relativ objektives Wissen, weil es nicht davon abhängig ist, wie ich jetzt persönlich die Fledermaus sehe oder wie meine Mitmenschen die Fledermaus sehen, sondern weil wir einen gewissen wissenschaftlichen Standard geschaffen haben, unter dem man sagen kann, wir haben objektives Wissen über die Fledermaus.
1: Ich glaube auch, dass wenn die mentalen Zustände einer Fledermaus auf physikalische Zustände reduzierbar sind und meine mentalen Zustände auf physikalische Zustände reduzierbar sind, dann hätten wir einen vergleichbaren Wert, mit dem man mentale Zustände, äh, physikalische Zustände mit dem man mentale Zustände der Fledermaus und meine mentalen Zustände vergleichen kann, qua dessen, dass sie eventuell gleiche Gehirnströme, gleiche Gehirnaktivitäten zeigen. Aber das ist ja eben nicht der Fall, weil sich niemand vorstellen kann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, aus dem Standpunkt einer Fledermaus. Und deshalb ist der Physikalismus entweder falsch oder zumindest unzureichend?
2: Er ist in jedem Fall in der Hinsicht unzureichend, dass er das Problem, das Nagel aufmacht, nicht wirklich berühren kann. Weil wenn wir versuchen, zu einem objektiven Standpunkt zu kommen, kann es nur darüber funktionieren, dass wir individuelle subjektive Standpunkte ausschließen. Und wenn uns aber genau das interessiert, nämlich der subjektive Standpunkt, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, dann geht das verloren bei so einer Untersuchung und bei dieser Art von Reduktion. Und deswegen können wir mit diesen Methoden keine Aussagen darüber treffen, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein.
0: Aber jetzt muss ich an der Stelle mal kurz ein bisschen reincrashen, Nämlich dieser Physikalismus oder reduktionistische Theorien scheinen ja grundsätzlich so bedeutend zu sein, dass Nägel sich hingesetzt hat und gesagt, jetzt schreibe ich einen Aufsatz darüber, was deren Probleme sind. Was ist
2: denn das Schöne daran oder warum beschäftigen wir uns denn so sehr damit überhaupt? Naja, das Wichtige an dieser Methodik ist, dass sie die Grundlage von den meisten modernen naturwissenschaftlichen Erfolgen darstellt. Dass wir erstmal mit unserer Wahrnehmung individuell Dinge wahrnehmen, Phänomene in der Welt beobachten, aber daraus allein noch keine allgemein gültigen Erkenntnisse ableiten können, weil die ja immer durch meine subjektive Brille gefärbt sind. Und so versuchen wir eben in der Wissenschaft zu möglichst objektiven Standards zu kommen, indem in wir zum Beispiel Experimente aufstellen, indem wir unter isolierten Bedingungen Phänomene beobachten können, diese Experimente beliebig oft wiederholen können, immer wieder zum selben Ergebnis kommen und dann sagen können, dass wir überpersönlich außerhalb von einem Standpunkt ein Ergebnis haben, das Gültigkeit hat und das außerhalb von unserem menschlichen Standpunkt oder unserem Bewusstsein existiert. Das heißt, wir können wirklich Aussagen darüber machen wie sich etwas in der Welt verhält.
1: Stimmt dir weit zu, dass Reduktionismen eine unglaubliche Erklärungskraft haben, da ein Charakteristikum für einen Reduktionismus das Abstraktionsvermögen ist. Reduktionismen abstrahieren erstmal, das ist das, was du beschreibst in meinen Augen. Sie abstrahieren Dinge sehr gut und haben deshalb eine wissenschaftliche Erklärungskraft, die sehr hoch ist. Nur die Gefahr beim Reduktionismus ist, dass wenn man mit einer Methode sehr viele Sachen erklären kann, man die Methode zu schnell ausdehnt auf alles andere. Also wenn ich mit physikalischen Methoden physikalische Ereignisse erklären kann und dabei einen unglaublichen Erfolg habe, dann tendiere ich dazu, alles andere auch durch physikalische Methoden zu erklären. Und dann ist es eben keine Abstraktion mehr, sondern dann ist es ein Reduktionismus, dass alles auf physikalische Prozesse reduziert werden kann.
2: Ja, die Gefahr besteht eben darin, dass ich meine eine sehr gut funktionierende Methode verabsolutiere und auf jedes Phänomen anwende und dann dieses Problem habe, dass alles ein Nagel ist, wenn ich nur einen Hammer zur Verfügung habe.
0: Manu, du darfst auch ruhig ins Mikrofon lachen. Das ist vollkommen in Ordnung bei einem gut angebrachten Spruch, den noch, vor allem wenn der Auto auch noch Nägel heißt, muss man an der Stelle sagen. Aber gut, dann kommen wir vielleicht, dann kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu dem, eben zu dem Text. Also wir haben jetzt irgendwie eigentlich relativ gut geklärt, worum es ihm so geht. Jetzt ist ja halt dieses Thema, wo wir uns gerade befinden, ist diese Objektivität, diese Objektivitätsfrage. Deswegen habe ich jetzt auch eben nochmal kurz nachgefragt, warum wir reduktionistische Theorien verfolgen, weil wir es uns ja schon irgendwie um objektive Ansprüche oft geht.
2: Ja, und er macht ja auch im Text noch andere sehr anschauliche Beispiele, was objektives Wissen im naturwissenschaftlichen Kontext sein kann. Er sagt ja zum Beispiel, dass ein Blitz, was ist, was wir irgendwie menschlich beobachten? Ich sehe einen Blitz, es ist hell, es ist dann laut, wenn es donnert. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie ich einen Blitz beschreiben kann. Denn ich kann eben auch feststellen, dass es da elektrische Entladungen gibt, dass es Schallwellen gibt, wenn es donnert. Und das ist eine Erklärungsweise von, was ein Blitz eigentlich ist, die erstmal jedem zugänglich ist, unabhängig davon, ob er den Blitz sehen kann, ob er überhaupt sehen kann, sondern es ist deutlich objektiver schon mal.
1: Gut, jetzt haben wir sehr gut die Wissenschaftlichkeit von Objektivität und Subjektivität begründet. Aber um das jetzt in die Debatte der Philosophie des Geistes zurückzuholen, Nagel meint, glaube ich, vor allem dass die Subjektivität auch irgendwie objektiv beschrieben werden kann. Nur ab einem gewissen Punkt der Abstraktion verliert die Objektivität, die Subjektivität komplett aus den Augen. Und deshalb plädiert er dafür, die Subjektivität sehr stark zu machen, damit eben mentale Zustände, die einen hohen subjektiven Charakter haben, beziehungsweise deren Kern es auch ist, subjektiv zu sein, nicht auf die physikalischen Zustände reduziert werden, die, die momentan die dominanteren Zustände sind, die wir wissenschaftlich erforschen können, weil sie scheinbar leichter zugänglich sind, weil wir dafür den besseren theoretischen Hintergrund haben.
2: Ja, das problematisiert er ja auch in seinem Aufsatz. Dass er sagt, es ist einfach nur eine allgemein menschliche Tendenz, die auch Philosophen haben. Sie sagen, es fällt uns erstmal irgendwie leichter, ein unbekanntes oder mysteriöses Problem auf Dinge zu beziehen, von denen wir schon mehr Ahnung haben und die wir leichter erklären können. Und daher kommt auch die große Attraktivität, dass man mentale Phänomene auf physikalische, körperliche Phänomene reduziert. Und er sagt ja, wenn wir das erstmal für wahr halten, diese These, dann hat das eine gewisse Plausibilität für uns. Aber wir dürfen uns da eben nicht täuschen, wenn jemand sagt, dass mentale Zustände gleich körperlichen Zuständen ist, dann ist damit nicht so viel gesagt, wie wir vielleicht erstmal denken, weil wir immer noch ein großes Problem haben damit.
1: Beziehungsweise mentale Zustände sind ja immer auch Zustände von jemandem oder von einem Lebewesen und deswegen fällt es ja so leicht zu sagen, ja wir können die mentalen Zustände auf die physikalischen Zustände reduzieren, aber mentale Zustände sind immer, noch eine, sind immer noch ein eigener Teil, obwohl sie Teil von physikalischen Zuständen sind.
2: Also es bleibt auf jeden Fall noch ein gewisser Rest, der nicht wegerklärt werden kann, unabhängig davon, ob man das will oder nicht. Weil selbst wenn ich sage, ein mentaler Zustand ist ein körperlicher Zustand und ich mich in einem Zustand befinde, dann habe ich immer noch das, wie ist es für mich, diesen Zustand zu haben.
1: Richtig, und das ist ja auch das Problem eines Physikalisten, dass die mentalen Begriffe nicht einfach in physikalische Begriffe zu übersetzen sind. Weil die physikalischen Begriffe ein theoretisches Konstrukt haben, die ineinander gut übersetzbar sind, aber wenn etwas von außen daran herangetragen wird, dann ist der theoretische Hintergrund, den physikalische Zustände haben, zu eng gefasst, um anderes, nämlich mentale Zustände, darin einzuschließen bzw. darin zu übersetzen.
2: Genau, das kann man sich auch äh, daran vor Augen führen, dass ich, wenn ich mit physikalischen Größen rechne, da Gleichungen aufstellen kann und zu Ergebnissen kommen kann wie ich kann die Masse in die Dichte übersetzen und andere physikalische Größen in andere physikalische Größen übersetzen, aber ich habe große Probleme damit, mentale Begrifflichkeiten in solche Gleichungen reinzunehmen, weil ich dann nicht zu Ergebnissen kommen werde.
0: Also, wie meinst du das jetzt mit den Gleichungen? Könntest du, also wie würde das denn jetzt praktisch, jetzt mal einem ganz einfachen Beispiel, wäre das denn praktisch so, was ist denn da das Problem? Also ich habe jetzt hier mach doch mal einfach so eine kurze Formel und zeig dann weil mentale Begrifflichkeiten und zeig dann nimm dann mal ein paar mentale Begrifflichkeiten versuch die mal kurz einzusetzen so.
2: Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren würde, mentale Begrifflichkeiten in eine physikalische Gleichung zu bringen. Aber was sind denn aber was sind denn genau
0: diese mentalen Begrifflichkeiten? Weil ich glaube, dass wenn man nämlich ausspricht, was man meint mit mentalen Begrifflichkeiten, wird glaube ich ganz schnell klar, warum das nicht so gut funktioniert.
1: Naja, wir haben eine wir haben eine Funktion von einem Hungergefühl und die Funktion von einem Hungergefühl ist Leere des Magens plus neuronale Erregung plus Aktivitäten, die ich gemacht habe, weil ich dann mehr zu essen brauche. Das wäre eine physikalische Formel. Wenn man dann die, wenn man die, die drei Teile, die ich gesagt habe, in Variablen übersetzt, dann haben wir eine Funktion für Hunger. Aber dieser Stammpunkt, dass ich ein Gefühl von Hunger habe, den kann man eben nicht in die Funktion hineinpacken.
2: Ja, da würde ja auch Nagel kritisieren, dass diese funktionale Analyse von Hunger, die du gemacht hast, dass auch die zu kurz greift, wenn man tatsächlich über bewusst empfindende Lebewesen spricht, weil so eine Art von Formel auch für Maschinen gültig wäre. Ich kann deine Analyse von Hunger eins zu eins auf ein Auto übertragen und sagen, der Tank ist leer, es geht ein Lämpchen an in meinem Cockpit, das mir anzeigt, dass der Tank leer ist. Und der Tank ist leer, weil das Auto Aktivität betrieben hat, nämlich sehr viel gefahren ist. Und da brauche ich keinen Rekurs auf subjektive Qualitäten, weil diese Maschine das nicht hat. Also die funktionale Beschreibung von dem mentalen Zustand Hunger haben, enthält nicht alles, was auch bei einem Lebewesen der Fall wäre. Okay, danke. Dann ist das jetzt, glaube ich, sehr gut klar geworden. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall besser verstanden als vorher. Ja, und ein letztes Problem, das Nagel uns ja auch noch eröffnet bei der Gleichsetzung von mentalen und körperlichen Zuständen, ist, dass wir, wenn wir diese... Gleichsetzung als wahr annehmen, überhaupt nicht angeben können, wie wir überhaupt dahin kommen sollen. Also was macht es wahr, dass mentale Zustände gleich körperliche Zustände ist?
1: Aber genau daran scheitert es ja in der Übersetzbarkeit. Wir können, wir können physikalische Dinge gleichsetzen, ineinander übersetzen, so wie du es mit der Masse und der Energie oder Masse und Dichte beschrieben hast. Oder wie wir es bei Kraft und Masse Beschleunigung sehen weil wir klare Definitionen von dem haben, was eine Kraft ist, was eine Masse ist, was Beschleunigung ist. Aber wir haben keine klare Definition davon, wie man ein Hungergefühl in, in physikalische Zustände beschreiben soll, weil eben die Definitionen so unterschiedlich sind, dass es kein theoretisches Konstrukt gibt, dass das mit einschließt.
2: Ja, deswegen muss es für uns am Ende irgendwie immer mysteriös bleiben, warum subjektive Empfindungen eigentlich nur körperliche Zustände sein sollen, weil uns dieses Verhältnis nicht klar ist und wir das auch nicht weiter beschreiben können, wie wir dahin kommen sollten zu dieser Aussage, weil wir die mentale Seite viel zu wenig verstehen und uns da Begrifflichkeiten fehlen.
1: Die Struktur von Wahrnehmungen Wäre wahrscheinlich dann besser zugänglich, wenn es so eine objektive Theorie geben würde. Aber da es sie eben nicht gibt, müssen wir darauf hoffen, dass sie in Zukunft jemand findet. Oder vielleicht aber, das ist ein Fakt, der unserem menschlichen Denkvermögen einfach nicht zugänglich ist.
2: Ja, es kann natürlich sein, dass das für immer der weiße Fleck auf der Landkarte bleiben wird, weil uns der Zugang dazu schlichtweg fehlt, dass wir selber verstehen, wie es dazu kommt, dass wir, dass es eine gewisse Art und Weise gibt, wie wir etwas denken, etwas verstehen, etwas fühlen. Und was Nagel, glaube ich, schon deutlich sagen würde, ist, dass wir mit der Methode, die wir bisher anwenden, mit dieser physikalistischen Methode an sehr harte Grenzen stoßen und da erstmal nicht weiterkommen.
0: Jetzt glaube ich, sind wir an einem ganz guten Punkt, wo wir eigentlich den ganzen, also das ganze Themengebiet eigentlich recht anschaulich dargestellt haben. Zumindest in der Zeit und unter dem Aspekt und, und auch dem Aspekt, also unter dem Textaspekt und unter dem
1: Aspekt, was uns persönlich so interessiert. Hat jemand noch eine letzte Anmerkung? Philosophische Schweigen? Ich glaube, worauf es dem Nägel besonders ankommt ist nicht zu sagen, ich finde jetzt heraus, was mentale Zustände sind und wie ich sie und wie ich sie übersetzen kann, sondern ich glaube, worauf es dem Nägel ankommt, ist hauptsächlich zu sagen, hey Ja, es ist sehr effektiv, was Naturwissenschaftler machen. Und ihr Physikalisten habt auch eine berechtigte Theorie gefunden, mit der ihr sehr viel erklären könnt. Aber vergesst mir nicht den subjektiven Stammpunkt eines Menschen, eines Lebewesens, weil es immer noch die entscheidende Komponente ist, die dem die mentalen Zustand seinen Inhalt verleiht.
2: Ja, ich denke auch, dass die besondere Bedeutung von dem Text darin liegt, dass Nagel es schafft, diese in vielen Theorien unmittelbar vor ihm, übersehene Qualität des Bewusstseins wieder ins Spiel zu bringen. Und zu sagen, das ist ein Element, das wir immer mitdenken müssen und das wir eigentlich auch erklären können müssten, wenn wir eine vollständige Theorie haben wollen. Und darauf nochmal aufmerksam zu machen, ist, glaube ich, die große Leistung, die Nagel auch diesen Status eingebracht hat und gerade seinem Aufsatz den Status eingebracht hat, dass er einer der meist zitierten philosophischen Aufsätze ist des 20. Jahrhunderts.
0: Da muss ich sagen, das ist ja ein schönes Schlusswort. Wer jetzt neugierig geworden ist und sich denkt, den Text lese ich selber. Es sind in Anführungszeichen nur 17 Seiten. Man kann sich den, wenn man ihn googelt, findet man immer eine englische Version. Und es gibt auch noch eine deutsche Version, die kostet irgendwie 5 bis 10 Euro. Ich habe es mir irgendwie erst als E-Book gekauft. Da habe ich glaube ich irgendwie 5 Euro ausgegeben. Wie viel es im Print kostet, weiß ich nicht. Kieler mag es mal vorlesen, von wem die ist. Oder was da, wie okay. sie heißt genau.
2: Den Aufsatz What is it like to be a bad findet man von Thomas Nagel in einer zweisprachigen Ausgabe bei Reclam für 5 Euro.
0: <lacht> Nachdem wir jetzt auch Reklam-Bücher verkauft haben, ich hoffe, dass wir da bald gesponsert werden, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß zuhören wie wir beim Sprechen oder beim B-Sprechen genau gesagt. Ähm, mein Name ist Richard Rupp.
2: Mein Name ist Kilian
0: Karger Und ich bin Manuel Schäffler. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ein kurzes abschließendes Sapra Audio Service Announcement. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Wieder um Sonntag um 19 Uhr. Diesmal behandeln wir einen Text von Quine, nämlich Two
1: Dogmaster of Apulism. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ähm, bis zum nächsten Mal.